1: Bienvenidos a otro episodio de Zona del Crimen Yo soy Jackie Espinosa Y yo soy Jessica Torres ¿Cómo has estado? Bien Te tomó un tiempo para... Como que no Nos, soné muy no segura Ya, yeah, no estás muy segura <risa> Es que estaba distraída, güey. ¿no? soy de... Doy, soy de, <risa> de <Wolves. risa> Ustedes no lo sintieron Pero tuvimos un little break So it's good to be back uh -huh. ¿Cómo estuvo todo tu,
0: este, este tiempo que te tomaste, este break?
1: Según yo, dije, voy a hacer research, voy a hacer investigación, voy a, voy a andar a buscar, you know, casos, trabajar mis casos. No. Voy a tener como tres, cuatro casos para cuando regrese. Adelantarme sí, un poquito, mismo. pero that didn't happen. No, <risa> para eso no sucedi sucedió. Um, pero todo bien, gracias, gracias a Dios. Uh -huh. um, pero ya, estoy emocionada. Hoy te toca a ti. Yo comí un chingo, güey. <risa> yo no voy a mencionar <risa> nada de eso porque...
0: Quedó en el, año, quedó el, en el pasado. Quedó atrás. Eso es,
1: eso es el two last year. Eso es todo del año pasado. Eso es viejo. No traigas cosas que no. Cosas o sea, negativas. Revela. Yeah.
0: Don't even bring that. Ok. Ok, bueno. Hoy yo les voy a traer el caso de hoy. Espero que... Les guste, y este caso, Jackie, hijo
1: de la madre. <susurra> Santa What is it about? Me hizo
0: enojar como muchos de los otros casos. Tú sabes que una de las cosas cuando empezamos todo esto, yo te decía que una, uno de los casos que no iba a tocar eran los que involucraban a niños. Ya. Yeah. Bueno, hoy voy a romper esa regla. Esa regla. <susurra> Porque es que es muy difícil para mí hablar de casos que envuelve niños. Yeah. Pero creo que este caso es, vale la pena que se hable uh -huh. y es necesario como, es necesario levantar conciencia de todo este tipo uh -huh. de, de casos que lamentablemente pasan muy seguido. Ok. Yeah. Esta historia, Jackie, se llama La Gran Familia y es un, un orfanato, una casa hogar eh, ubicada en... En México, y hoy te voy a contar la historia de todo lo que pasó en ella. ¿Lista? I'm ready. Ok. Les ponemos una advertencia. Esta historia tiene uh, abuso, sexual, abuso sexual, tiene a los derechos humanos contra niños, adolescentes y personas de la tercera edad. Si ustedes son sensibles a estos um, temas, se les se les recomienda discreción. Okay. Esta historia se trata de una mujer en específico que dedicó toda su vida a ser madre, a ser esa luz, esa esperanza que muchos niños de la calle desesperadamente necesitan. Esta mujer no solo les dio amor, sino también les dio un refugio, estudios, alimentos, les brindó una preparación para la vida a cientos de niños durante casi 60 años. Y el nombre de este ángel en la tierra era Rosa del Carmen Verduzco Verduzco, mejor conocida como Mamá Rosa, que era como todos la conocían y como los niños le llamaban también. Vamos a conocer un poco de la historia de esta mujer, hasta el, porque hasta el día de hoy hay muchos um, intrig intrigados entre si era una buena persona con las mejores intenciones o solo fue víctima de malentendidos y mentiras o un verdadero demonio en la tierra. Y tal vez juntos logremos descifrar cómo esto que empezó como una buena obra, aparentemente llena de buenas intenciones, se retorció y en qué momento pues se nos volteó la mamá Rosa B. Todo empieza en su natal Zamora, Michoacán. De ahí soy yo, Michoacán. No, no, no. Tus papis. <risa> Mira, ok. Tus papis son de Michoacán, ¿ok? okay fine. No te quieras subir a. No te cuelgues, güey. No te creas, no 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 Jackie. Te creemos. En, en Zamora, Michoacán, perdón. Y ella venía de una familia pudiente, güey. ¿Pudriente? Pudiente. Eso casi ni. ¿Sí que, Ten, tengo, que pudri... <risa> tengo que educar a, a Jackie en las palabras que se usan. ¿Cómo se dice? En la gelga por popular que se usa en México, ok. Pudiente, güey, significa, o sea, que tenías varo, no, que tenías varo, que eras, que venías de familia, mira, con dinerito. mí,
1: que eran pesados, pues, como gente importante. Algo, algo así.
0: Pero en sí, o sea, que venían de buenos recursos, ok.
1: Que sí podían. Tenían dinero.
0: Ajá, que ellos sí podían tener hasta cuatro o cinco hijos si querían. Bueno. Ah, bueno, bueno, nosotros lo tenemos, pero no debería No debería, ok Bueno, era, o sea, eran tenían dinero, güey Tanto mm. que, o sea, que si fueran así como en tiempos actuales Ella sí se hubiera dado sus gustitos de comprar huevo y limón okay. en México Porque ahorita está hasta la chingada Ella sí pudiera Los es el sí, huevo wey. Bueno, ella sí podía darse ese gustito Para que me entiendas qué tanto biyuyu tenía, ok <risa> Y
1: aguacate eh <risa> Y aguacate,
0: ándale <risa> También eran muy religiosos en la fe católica. Rosa era privilegiada por el estatus acomodado de, de su familia. O sea, güey, ella fue... Ella era la original huayzica, no de cuenta. Uh -huh. La que llegaba a un lugar y sabían quién era, que era hija de mami y papi, y la respetaban, no de cuenta. Era conocida, pues, ahí en su pueblo, uh, de un buen estado social. No le hacía falta nada y hasta ese entonces no conocía lo que eran las carencias. A sus 13 años, ella toma su primer niño bajo su protección. ¿A los 13 años? A los 13 años. Era un niño que había sido abandonado por unos cirqueros y un seminarista habla a su casa para contarle del niño, ya que Rosa era presidenta de un proyecto social de su escuela que era dedicado a hacer obras sociales en su comunidad. Ella trató de buscar una persona que se hiciera cargo uh, del niño, ya que en Zamora no existían orfanatos, pero pues no hubo nadie que se, quiche, que se quisiera echar el paquete, güey. Ella se compadece de él y pide permiso a sus papis <ríe> para hacerse cargo de Can él. We
1: keep him? Como si estuviera hubiera <ríe> encontrado cuenta? un papi, un, un perrito.
0: perrito. Bueno, al principio sus papás admiraban su deseo por ayudar a este pequeño en necesidad. Pero al poco tiempo Rosa se empieza a dar cuenta de la gran cantidad de niños en condición de calle que existían y esto le hace tener un profundo deseo de ayudar a más niños. Entonces Rosa empezó pues a hacer, a hacer eso, a, uh -huh. a ayudar a más niños de la calle, a lo que sus papás trataron de ponerle un alto, diciéndole que ellos no podían seguir acogiendo o recibiendo a más niños en su casa. Sin embargo, sus deseos, perdón, sin embargo, aceptaron sus deseos de querer seguir ayudando a los niños y sus papás toman la decisión y le dicen, ok, sobres, vas a ayudar niños pero aquí no los puedes tener, si tú los vas a tener, tú, los vas a, tú te vas a hacer cargo de ellos y paz, le regalan una casita oh. <risa> para que se fuera ella con sus chamaquitos, vámonos.
1: Al, ok, ¿en qué año fue esto?
0: Respondiendo a tu pregunta, esto ya fue en los sesentas, en los sí. años sesentas cuando le dicen...
1: ¿Y no tenían orfanatos en los sesentas?
0: En, No, al menos no en Zamora, era lo que, okay, lo okay. que, se, lo que se sabía. Entonces ella se va a vivir con ya, con ya ese entonces alrededor de 10 o 15 niños para este entonces. Y así empezó su pequeño albergue en el año de 1947, ella desde muy temprana edad dijo que nunca se casaría ni tendría hijos propios, pero que sería la madre de todos aquellos que la necesitaran. Rosa, a pesar de siempre haber contado con la mejor educación, empezó a adaptar los comportamientos de los niños de la calle. La gente dice que la miraba jugando con ellos, incluso se cuenta que la miraban buscando cosas entre la basura. Al parecer, esto llega a los oídos de su mamá, porque creo que lamentablemente su papá murió al poco tiempo de que le dieron la casa y, y, y se fue. Y su madre pasó de sentir un gran orgullo por sus obras a sentirse avergonzada de su hija. Y esto también causó que le, le retiraran cualquier tipo de, de ayuda, de ayuda. Uh -huh. a lo que obligó a Rosa y a sus niños incluso a robar y buscar comida en los desperdicios de restaurantes y mercados. La gente al ver esto se compadecía de ella y empezaron, y empezaron a dar donaciones para sus niños y es así como ellos sobrevivían. Pasan los años, pasan aproximadamente 15 años y Rosa pudo juntar suficiente dinero para comprar un terreno donde poco a poco um, empezó a construir cuartos y donde hasta el día de hoy se encuentra lo que se conoce como la gran familia.
1: So, ¿compró terreno, hizo casa o ya venía la casa con el terreno?
0: No, simplemente compró un terreno que era de aproximadamente mil metros cuadrados. Y en este ella empieza a construir de un cuarto, dos cuartos. De hecho, hasta creo que cuenta que los primeros cuartos uh, se, tuvieron, se tuvieron que derrumbar porque estaban súper mal hechos, porque mm. literal los hacía ella con... Este, con los niños. Pero sí, fue construyéndolo de poco a poco y hasta el día de hoy se, encuentra, se encuentran ahí y es lo que se conoce como la gran familia y sigue de, de pie, pero en completo abandono. Okay. La labor de Mamá Rosa se empieza a dar a conocer, no solo en Zamora, sino en toda la República Mexicana. E incluso internacionalmente se, habla, se hablaba de la gran mujer que rescataba niños. La causa hogar creció no solo en el número de niños que llegaban ahí, sino también en fama. Y con estos también los ingresos de donaciones de los residentes locales, como de mucha gente alrededor de la República. La gente sentía la necesidad de apoyar esta gran obra de caridad. El gobierno también era una de las fuentes de ingreso que recibía Mamá Rosa. A esto se le sumaron figuras públicas celebridades como actores, cantantes, presidentes y gobernadores, deportistas, etcétera. El apoyo a la casa hogar no solo era monetario, o sea, de dinerito, sino que también con asistencia alimenticia, con el apoyo de grandes corporaciones que donaban grandes cantidades de comida como pan, <coughs> bimbo <ríe> y de leche. <ríe> y
1: las tortillas. Lala.
0: <ríe> o oh, la tortita, mi mamá. Uh, y, y, y de leche, entre otros. O sea, estos niños, güey, no tomaban su lechita de polvo, ni madres. No, 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 no. ellos tenían lechita de marca y todo. Se sabe que la Casa Hogar también contaba con un programa por, por, proporcionado por el gobierno de la Secretaría de Educación Pública y la Universidad de Guanajuato, que consistía en brindar educación gratuita desde el kinder, primaria, secundaria, preparatoria y una licenciatura para que los niños salieran con alguna carrera profesional y pudieran defenderse pues, de la, en, en la vida. También contaban con otros programas como talleres, enseñándoles habilidades útiles y educativas como artes plásticas, talleres de alta costura, herrería y albañilería, albañilería y música. ¡Yay! Yeah, yeah. Lo dije. De todos, de todos estos, el que más destacó fue en el ámbito musical. Um, contaban con una banda de música como una orquesta donde se les enseñaba a tocar diferentes instrumentos como piano, flauta, violín, pandolón uh, violoncello, batería, trompeta, entre otros así como clases de canto. Incluso llegaron a, com a competir con otras orquestas infantiles del país y llegaron a tocar para grandes personalidades de México. Wow. E incluso para la misma reina Isabel. Elizabeth. Elizabeth, perdón. Oh. En una de las visitas a México en el año de 1983. Más adelante, güey, les tengo un dato muy turbio sobre esto. Que a mí me sacó mucho de onda, pero bueno, más a rato se lo te digo. Para que te vayas dando, güey, una idea del impacto que, que tuvo esta casa hogar. O sea, era un orfanato con o la sea, misma... Pues, o oh, sea, bien. O sea, sí, te estoy dando un contexto de lo, supuestamente lo que, lo que se enfocaba o lo que era, por lo que se quería dar a conocer, lo que los, nos querían vender, ¿verdad? Yeah. Uh, o sea, güey, era, una, una, era un orfanato con la misma categoría que una escuela de paga, güey. ...privada allá en México. O sea, la gente decía, wow, de enseño ser huérfano, güey... Y, ...y vivir en ese albergue. Uh -huh. Bueno, con toda esta fama, el orfanato sigue creciendo... ...y atrae a más personas. Y al pasar de los años, la Casa Hogar... ...no solo era hogar para niños huérfanos... ...como en un principio, sino que también empezó a funcionar... ...como un albergue temporal para niños de bajos recursos... ...y que sus familias, pues, no podían provever, proveer para ellos... O sea, iban y los dejaban pensando que iban a tener una, una oh vida God, mejor yeah. Ajá, de lo que ellos les podían dar. También mamás solteras que pues miraban la oportunidad para darle una mejor vida a sus hijos. También empezó a ganar fama como un centro de rehabilitación, güey, para jóvenes con problemas de adicciones. O sea, los que se echaban acá sus monitas, los iban y los ponían allá. O que simplemente tenían un historial problemático con, con, de conducta incluso los que tenían récord de crímenes, pues, menores. Jóvenes menores de edad eran internados por sus padres. Si eran rebeldes en la escuela o simplemente eran un niño problema en, con sus papás y ellos, pues, no los podían controlar. Estos eran llevados con mamá Rosa para que, toma, para que retomaran el buen camino. O sea, la mierda la terapia, gente. <risa> Vamos a llevarlos que alguien más los eduque, oh, oh. ok, <risa> ya que mamá Rosa estaba orgullosa de la disciplina que ejercía en la casa hogar, ya que el comportamiento de los niños en público era impecable, y hasta aquí estás, si estás pensando todo esto suena muy bien, güey, qué chingón que existe un lugar así, te felicito, uh
1: -uh.
0: aún tienes inocencia en ti, pero si como yo... <risa> Estás pensando... No
1: todo lo que brilla es oro.
0: Sospechoso. Esto suena muy bueno para ser verdad. Güey, pues es porque efectivamente lo era. Esta mujer estaba llena de red flags. Como nosotros, güey, con los pinches exes, pero pues nunca no las queremos ver, haz de cuenta? Obviamente, esto pues era una pantalla muy bien armada que desgraciadamente duró por más de 50 años. Que la casa hogar estuvo en función. Todo lo que pasaba dentro de la casa hogar era un secreto a voces en, en Zamora, Michoacán. Sabes lo que es eso, eh? uh -huh. Ya que todos pues sabían, pero nadie se atrevía a hacer algo al respecto por miedo y porque sabían que mamá Rosa era intocable. Incluso las mamás usaban los rumores para disciplinar a sus criaturas de esa de si no te portas bien, ya sabes a dónde vas a ir a acabar. <risa> o sea, güey...
1: La amenazaban con Ajá. la mamá rosa en vez de la llorona.
0: Es lo que apenas pude decir, güey. Si, <risa> si tú y yo sabemos, o sea, crecimos en un lugar uh, latino, hispano, lo uh -huh. que tú quieras, güey. Sabíamos que nuestras mamás nos formaban un trauma, una pinche fobia, güey. Cuando de chiquito nos decían, te va a llevar la llorona, el señor de la basura, el robachicos, etc., verdad A todos nos dijeron sí. eso, güey. Las mamás de Zamora no, güey. Ellas tenían arma secreta. Ellas, Ellas usaban... La mamá,
1: mamá rosa. <ríe> sí,
0: güey. Ellas decían...
1: Y más feo porque esa era de verdad.
0: ¡Ándale! Ellas <ríe> usaban la frase, si no te portas bien, va a venir mamá rosa por ti y te va a llevar. Y santo remedio, güey. Así era uh -huh. como las mamás lograban educar a sus criaturas en aquellos años. En, por lo menos en Zamora. <ríe> ya sabe, las mamás traumatizando desde años de antaño. Vámonos. Uh -huh. Ok. Ok. Ahora que ya conocimos um, de lo que la Casa Hogar se trataba un poco, lo que te repito que nos querían vender, o sea, era la idea, lo que era este proyecto maravilloso, ahora sí vamos a conocer todo el mierdero que había realmente detrás de la Casa Hogar, la gran familia. Una vez más, les quiero recordar, se les recomienda discreción y se les advierte de testimonios explícitos que les voy a relatar, bastante gráficos que pueden ser sensibles para algunos
1: audiencias. <risa>
0: ya, no, tú no tienes opción, tú tienes no, no que estar aquí. Opción. Para uh -huh. empezar, les voy, a, les voy a describir un poco de cómo se miraba esta casa hogar. Estaba dividida en tres diferentes patios. El primer patio, que era el, el de la pantalla, el que se les presentaba a los papás cuando iban a visitar la locación, el que las autoridades... También miraban medios de comunicación cuando iban a hacer reportajes, etcétera. Era lo que se mostraba y estaba compuesto por unos dormitorios, unos salones de música, un comedor, tenía canchas para deportes y también estaban dibujos animados en las paredes pues para que se mirara bonito todo esto, ¿verdad? Eh, pero el segundo y el tercer patio era una historia completamente diferente. Estos estaban divididos por grandes portones que no permitían uh, que tú miraras qué había detrás de cada uno de ellos. Esto se los digo porque es un dato importante en la historia para que los recordemos más adelante. Para empezar, la primera anomalía en esta historia era que mamá Rosa adoptaba legalmente a cada uno de los niños que ingresaban a la casa hogar. Esto lo lograba por medio de mentiras y aprovechándose muchas veces de la ignorancia de los padres, de los niños. A muchos de ellos ni siquiera les decía que entre los papeles que, que pensaban era la inscripción de sus hijos para entrar al albergue, iban entrepapelados el documento donde ellos cedían sus derechos como padres y cediéndole uh, la custodia a mamá Rosa, haciendo la adopción muy fácil para ella. Así, sin saber lo que es lo que estaban a lo que ellos estaban renunciando, simplemente firmaban y pues renunciaban a sus bendiciones sin saber. Mm. Wey, si hay que leer las las letritas mm. negras de los documentos de abajo porque mira, mira lo que te puedes meter. A otros sí les informaban de la adopción, más también la disfrazaban no como una adopción sino como una tutoria temporal donde mamá Rosa era la principal tutora del niño mientras estos se encontraban en la casa hogar, en caso de alguna emergencia. Y tal vez ustedes se preguntarán, bueno, ¿y para qué esta señora quería adoptar a tanto pinche chamaco, verdad? Uh -uh. Bueno, okay. uh -huh. esto lo hacía con el fin de cambiarles los nombres y sus identidades cuando estos entraban a la casa hogar para hacer mucho más fácil y cometer delitos con ellos. Ya creo que se pueden dar una idea para dónde va todo esto. ¿O oh, no? Te miro, te miro que estás muy perdida. <risa> <ya>. <risa> I'm
1: thinking, estoy pensando, tratando de...
0: <risa> Siendo ella la tutora legal de ellos, prácticamente los padres no podían reclamar nada. Esto no lo hacía de inmediato, sino que les daba oportunidad a los papás para que fueran a visitar a los, a visitar a los niños los primeros meses. Y miraban que sus hijos pues estaban en buenas condiciones y ya después se les negaba completamente a verlos y muchos de ellos pasarían años antes de que pudieran volver a ver a sus hijos y si acaso se preguntan también bueno y por qué los niños no hablaban para allá voy los niños siempre estaban acompañados de una persona que los vigilaba a la hora de las visitas estos eran previamente amenazados con no decir nada de lo que pasaba en la casa hogar y era tanto su, su miedo por los severos castigos que mamá Rosa aplicaba que preferían callar a arriesgarse a decir algo, ya que mamá Rosa les decía esto a los niños. Si tú dices algo a tu papá o tu mamá, ellos no te van a creer. De todas maneras, porque solo van a pensar que lo estás inventando y lo estás diciendo para que te saquen, para que te saquen de aquí. Entonces, como no te van a creer y no te vas a, a ir y vas a seguir aquí, te va a ir peor en el castigo. O
1: sea, los manipulaba, güey. Eran uh -huh.
0: niños, pues pequeños. Ay, pinche vieja desgraciada.
1: Ah, still would have told.
0: ¿Tú crees que tu mamá te fuera a creer si fueras no. un niño problema? <risa> <risa> es lo que te digo. Si tenías, si eras un niño problema, o sea, entre comillas, yeah. como ellos los consideraban, de que mentías, esto y lo otro, obviamente. No, pues sí. wey, tu, y luego en ese tiempo, tu mamá te iba a mandar por un tubo. ¿Qué te iba? Hasta creer. <risa> Es aquí donde la historia se pone ya muy, muy turbia. Les voy a contar uno de los castigos que se imponían a los niños. Estos contados por víctimas que vivieron en este infierno por años. Además de maltratos físicos, los niños eran torturados dejándolos sin comer. Como dice el dicho, wey, el hambre es cabrona y el que la aguanta más. Y mamá Rosa lo sabía. Era su método favorito para quebrantar la voluntad de estos niños. Después de varios días se les permitía comer, pero lo que se les daba era un pedazo de pan enlamado o una fruta podrida, un vaso de leche en mal estado con grumos, ya agria y más que leche parecía un vaso de jocoque. Uf. ¿Qué es jocoque? <risa> pero me digas como. <risa> jocoque es como un queso que hacen en, en, en México que es líquido pero tiene grumos. Como requesón. Algo así, más o menos, pero creo que es un poquito como más, um, un poquito más líquido. O sea, pero de verdad, de verdad, yo, tú lo miras y. Ay. Pues la checha va a perder. Podrías Ajá. decirlo así, o sea, era más o menos la consistencia de lo que, lo que eh, ellos decían que se parecía al ay ah, ya sé. También se hablaba de un cuarto en especial a los que todos tenían miedo ser llevados. Y era, y este cuarto le apodaban el pinocho. Este cuarto se encontraba en el segundo patio. ¿Recuerdan que les había dicho que nadie sabía lo que había en los otros, en los otros patios? Perdón, para allá voy. A los que entraban a este cuarto los dejaban ahí por días, incluso semanas enteras. Ahí los torturaban ya que había ratas, cucarachas, arañas, entre otros bichos. Los bañaban tirándoles cubetas de agua fría. Ahí mismo tenían que hacer también sus necesidades. Porque ya que no había, pues no había un baño. Era un cuarto muy pequeño, de apenas un metro de alto y un metro de largo. Estaba completamente oscuro. Varios de ellos, desgraciadamente, pues no soportaban, y desgraciadamente, estos serían sus últimos momentos de vida que pasaron en ese, en ese cuarto. Ya se imaginarán cómo la pasaban ahí. También, como modo de castigo, víctimas cuentan que eran abusados sexualmente no solo por mamá rosa sino también por los que la ayudaban una víctima cuenta que si tú le gustabas ibas a su cuarto y te obligaba a practicarle sexo oral y que ella prefería a las niñas si a ella le gustabas te permitía tener privilegios y te trataba mejor. Y que tendrías que ir a su cuarto varias noches de la semana si ella quedaba pues, satisfecha contigo. Si te negabas, te castigaba teniéndote en su cuarto, en su baño, sin agua ni comida, y quería que permanecieras parado por la mayoría del tiempo que estuvieras ahí, dándote solo unas cuantas horas para dormir hasta lograr que por voluntad propia cedieras a sus demandas. No, güey, pues lo bueno es que era que era por voluntad propia. Hija de puta, güey. También eran obligados por mamá Rosa a salir del albergue a trabajar, ya fuera pidiendo limosnas, lavando carros, vendiendo chicles, dulces, periódicos, etcétera en las esquinas porque ella tenía que seguir con la pantalla de que, un, de que era un albergue en necesidad para que la gente pues siguiera donando. Así que era común ver a los niños de este albergue en las calles. Trabajando, incluso ellos mismos te decían que pertenecían a la casa hogar, la gran familia. Esta misma mujer que nos cuenta uh, cómo los torturaban, también cuenta que varios intentaban escapar pero que era inútil ya que mamá Rosa tenía de su lado no solo a la policía, sino también a taxistas, microbuseros y personas vigilando en la central de autobuses para que no pudiera salir de la ciudad. Ella daba la orden de que los buscaran cuando uno de los niños se escapaba. Y a cambio, ella les daba una recompensa. Así que tus proba probabilidades para escapar eran muy pocas y cuando eran atrapados, y regresados al albergue, en el, el castigo pues, era brutal. Cabe mencionar que cuando eran atrapados, eran los mismos policías quienes regresaban a los niños al albergue. Varios padres de familia, claro que intentaron recuperar a sus hijos, mas mamá Rosa les exigía cantidades ridículas de dinero a cambio de ellos, sabiendo perfectamente que era casi imposible para los papás reu reunir esa, ese dinero. Ahí hay un testimonio de un joven que logró escapar gracias a que su madre sobornó a una persona que trabajaba en el albergue para que lo dejara escapar. También muchos trataron de ir a hablar con la policía para denunciar lo que estaba pasando, más obviamente estos eran completamente uh, ignorados. También se sabe que mamá Rosa obligaba a las muchachas a tener relaciones sexuales con otros jóvenes para tener bebés, los cuales, se sospecha, se sospecha, daban adopción a cambio de grandes cantidades
1: de dinero. So, güey, so, entre los mismos niños, uh -huh. ya más grandecitos de edad, sí. los obligaba a tener relaciones para que salieran embarazadas. Sí,
0: porque hacía negocios pues, con estos bebés. De hecho, embarazaba a las niñas desde la edad de los 12 años. Los bebés que lograron sobrevivir el embarazo, ya que a mamá Rosa no le importaba el estado de estas niñas, si ella se le daba la gana, las mandaba a golpear para que abortaran. A otras las obligaba a tomar a cloro y comida pues echada a perder y seguían siendo castigadas igual. Al momento que estas daban a luz, se veían obligadas a entregar a su bebé, a mamá Rosa, porque no se les permitía quedárselos. Y ellas tenían que verlos crecer como si fueran sus hermanos. Porque acuérdate que ella adoptaba a todos los niños que estaban ahí. Y no, y no los podían, pues, crear como, si, como, como sus hijos. Ya que al igual que ellas, mamá Rosa, pues, los, regi los registraba a su nombre adoptándolos. Se calcula, güey, que mamá Rosa adoptó entre 400 mil o 500 mil niños durante el tiempo que la casa hogar estuvo en funcionamiento. Dentro de la casa, las condiciones en las que, vivía, que vivían y cómo eran tratados eran deplorables y completamente inhumanas. Eran obligados a dormir en colchones completamente sucios, con orina y excremento, no solamente humano, sino de animales. Ay. Los colchones tenían mucha humedad y los resortes prácticamente estaban expuestos. O también eran simplemente obligados a dormir en el en el piso. Otro de los castigos que, uh, que mamá Rosa implicaba era que lavaran su propia ropa y ponérsela húmeda y que así se quedaran, porque iban a tener, pues les causaba frío y otras enfermedades. También utilizaba a los niños más grandes para que castigaran a los más pequeños. Y si estos se negaban a golpearlos... A, pues, a castigar a los niños, el castigo era doble para ellos, así que muchas de las veces tenían simplemente que hacerlo y pedirse perdón entre ellos después. Los niños cuentan cómo ellos se ponían felices cuando miraban una camioneta que venía diariamente a dejar comida desde carnes, frutas y verduras como aguas y jugos. Sin embargo, mamá Rosa tenía toda la comida almacenada y esperaba intencionalmente a que se echara a perder para después dárselas.
1: Eso es como, like, I don't know. Sí, ya me enojé. <ríe> no, sí. Yeah,
0: that's... Se te hace tu corazón chiquito. A mí sí. Mamá Rosa se enfocó mucho en que los niños aprendieran música. ¿Recuerdas que te dije que tenían una banda de, de, uh -huh. de música? Porque, pues, ellos competían... Y esto a mamá Rosa pues le sacaba provecho, ya que también los alquilaba a los niños para fiestas privadas y eventos.
1: Para tocar en bodas o qué
0: pedo? Algo así, o sea, <risa> literal. Por los cuales ella pues recibía un buen pago. ¿Recuerden, ¿Recuerden que les platiqué que el albergue fue visitado por grandes personalidades? Bueno, la reina Isabel fue una de ellas, la cual pues quiso conocer a mamá Rosa. Y esta aceptó con una condición, que con ella fueran sus hijos y que, le, que la reina les permitiera cantar ya que ella en su papel de madre abnegada decía que ella y sus hijos no iban ninguna parte, que ella no iba ninguna parte, perdón, sin sus hijos. La reina Isabel quedó tan conmovida y satisfecha que se, sa que se sabe dio una fuerte cantidad de dinero a mamá Rosa e incluso presunta presuntamente, porque no queremos aquí que nos caigan, les regaló un autobús escolar para que se les fac facilitara trasladarse de un lugar a otro, o sea, hizo donaciones. Esto pasó en el año de 1983 en la visita, en, en la visita de la reina Isabel a México. Mamá Rosa, llegó, mamá Rosa hizo una, dio una entrevista de esto acerca de cuando la, la reina les, les donó contando que la reina Isabel después también siguió dando donativos y ella decía estar muy agradecida con, con, con Chávez o Chabelita, como ella le decía. <risa> 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 Eran íntimas, güey Eran íntimas ellas. <risa> ok, finalmente el 15 de julio del 2014, 14, entran autoridad, autoridades del policía para arrestar a mamá Rosa y a sus compinches, a sus ayudantes, tras finalmente hacer caso a las muchas denuncias de los padres de familia cuyos hijos Mamá Rosa tenía secuestrado. Sin embargo, Mamá Rosa nunca pisó la cárcel. A los pocos días de ser detenida, Mamá Rosa fue puesta en libertad y fue trasladada a un hospital de Guadalajara para recibir cuidados médicos, ya que esta no se sentía bien de salud, la pobrecita. ¡Ay! Um. Esta noticia es, es, llegó como un shock para todo México, ya que se dieron a conocer las condiciones en las que se encontraban a, a estos niños. Al momento de recorrer la casa hogar, se encontraron nidos de ratas, oh. plagas de cucarachas y casi todos los niños estaban infectados de piojos.
1: ¡Oh, sweet Jesus! <risa> ya me dio <llegó> <risa>
0: No había señales de ningún tipo de higiene. Los baños estaban tapados con excremento. Mm. O sea, en ellos todavía estaban completamente tapados. La cocina, del, la cocina del comedor había cajas y cajas con comida completamente en estado de descomposición. Las ollas o sartenes, como ustedes mm -hmm. le quieren decir, en las que se cocinaban los alimentos, estaban llenas de moho. Ew. Sin embargo, así las usaban, güey. Así las utilizaban. What the se calcula que se sacaron alrededor de 20 toneladas de basura del albergue. Ay, no mames, es un chingo. The fuck? En el momento en que mamá Rosa es arrestada, se rescataron a 600 personas desde recién nacidos hasta adultos. Se rescataron a 278 menores de edad varones. A 174 menores de edad, mujeres, 6 bebés y 138 adultos cuyas edades eran de entre 18 y 50 años.
1: Pregunta. Sí. Uh -huh. Perdón. Ok. So, dijiste que había tres patios. Sí. El primero era el que todos conocíamos. Todos conocían, bien bonito, etcétera. Uh -huh. Como pa La pantalla. Fingir, yeah. Sí. Ok, ¿y en los otros dos estaba llenos de ratas, cucarachas? El
0: segundo era donde estaba el, el cuarto de, de que le decían el pinocho, Ajá. y era donde también estaba sucio. Ok. ¿El tercero? No mames. Y el tercero para allá, güey, güey.
1: Pero, no, ok, pero es que, ¿tú crees que una cucaracha o una rata se va a quedar solamente ahí? ¿Tú no crees que a lo mejor cuando fue Chabelita... <risa> O oh, la reina Isabel, ¿tú no crees que ha de haber visto una cucaracha por aquí, por allá, o rata?
0: A lo mejor y sí, pero igual, o sea, era normal, no normal, pero si alguna vez tú has visto como un nido de ratas o uh, de con una infección de cucarachas, uh -huh. es muy muy posible que sí estén como en otras habitaciones, pero siempre hay una donde es donde está el problema y es uh -huh. donde quedan más. Entonces, sí, sí creo, güey, que como el segundo y el tercer patio eran en condiciones completamente depurables, uh -huh. era donde se concentraba la mayoría de plagas.
1: ¿Y what era el olor, el olor? El olor era absolutamente horrible. Ok, ¿tú no crees que en el patio primero también iba, se iba a oler? No ¿Y mames. por qué crees que te digo que era un secreto a
0: voces, güey? Todos realmente sabían lo que pasaba o se daban no una idea, güey, de, okay. de lo que pasaba ahí.
1: Pero, como Pero también, poder. Como,
0: y también como tira, tenían animales a un lado, como puercos y cosas así,
1: ah,
0: justificaban so, mucho okay. que era, que el olor era de, o venía de ahí. Bueno, eh, disculpe, me quedé en que eran uh, adultos de entre los 18 y los 50 años. Y sí, pues había personas de la tercera edad, güey, que se encontraban en el patio número 3. Estos eran ancianos que simplemente, güey, los dejaban ahí sin atención. Solo les quedaba esperar por su desenlace. Y al pasar de unas semanas, incluso meses, iban a checar ya solo a recoger los cuerpos de los que habían muerto. O sea, el tercer patio, güey, era simplemente para los ancianos. Una tumba. ¿Así? Ah, ya más iban, los dejaban ahí en cuartos sin alimento, sin ponerles nada, nada, güey. Era como ya para, pues, esperar que muriera a su cuenta. ah no. Nadie fue liberado del albergue inmediatamente, incluso hasta seis meses después. Se tuvieron que quedar ahí porque tenían que darse a la tarea de buscar a los familiares de cada uno de estos niños. Incluso se tuvieron que hacer pruebas de ADN, de ADN perdón, a los niños más pequeños que sus rasgos físicos habían cambiado al pasar de los años especialmente pues a los bebés y infantes que cuando entraron al caso hogar eran tan pequeños que no podían reconocer a sus papás ni saber sus nombres legalmente. ¿Cuándo pasó esto? En el 2000, cuando la, la arrestan, en el 2014.
1: Ok, porque tenía ADN antes, pero sí. eh, ya era 2014, uh -huh. hasta ya. ok.
0: Con el arresto de mamá Rosa salieron a relucir las grandes cantidades de dinero que ésta recibía. Se encontraban donativos de millones, millones de pesos, así como 752 mil dólares que se le donaban al albergue. So, el albergue no tendría por qué existir la miseria. Sin embargo, estos niños crecí, carecían de las cosas más básicas e indispensables para sobrevivir. A raíz de esto, empieza a salir más y más testimonios de víctimas. Una de las víctimas contó cómo ella trató de escapar varias veces, a pesar de los brutales castigos que ella sabía le esperaban. Y, y, cu y cuenta que la última vez que escapó, regresó después de varios días, rogándole a mamá Rosa que la dejara regresar, porque no sabía vivir en la calle, ya que estar en el albergue era lo único que ella conocía aquí es donde yo digo, güey, que ella sufría el síndrome de Estocolmo uh -huh. que lo hemos visto cuando las víctimas desarrollan un vínculo con su, con su agresor o una persona que le está haciendo daño que justifican su situación de decir, bueno, sí me tratan mal, pero por lo menos tengo donde dormir, uh -huh. sin darse cuenta que no, es peor uh -huh. <risa> donde están. Mejor te hubiera ido en la calle, güey Sí, güey. Tras hacerse público todo esto todo lo que estaba pasando con Mamá Rosa, sabe, sa, sabe, salen a su defensa personas influyentes que expresaron su indignación al ver cómo Mama Rosa era acusada y, según ellos, difamada injustamente. El presidente Vicente Fox fue uno de ellos. Dijo pendejo! Rafael Márquez. José. Es un futbolista. No sé quién es. Uh, Felipe Calderón. Era um, también un, ¿Otro? un, un presidente. Uh -huh. Y su esposa así como el escritor Enrique Krauser, perdón si lo pronuncio mal, y ellos exigieron que se, le dejar, que se le dejara de difamar su nombre y sus buenas obras, que se estaba cometiendo una injusticia hacia ella. Ay,
1: no o sea, ¿fueron ellos físicamente al, a la casa para ver? Uh -huh. ¿Qué tipo de pinche sí. tratamiento? Y así todos No, es que... Esto salió en las noticias. Hay, hay reportajes, hay
0: imágenes. Uh, pueden ir a Google o pueden ir a YouTube donde te puedes dar cuenta de las condiciones como estos niños vivían. Y
1: todos así la defendían.
0: Oh, la defendieron hasta la muerte. Salió a relucir otro testimonio de un hombre llamado Marco Antonio Vázquez. Y él nos cuenta de lo que para él... Uno de los peores castigos, en lo personal, era que me dejaran de comer, dice. Los golpes dolían, pero el hambre era peor, y de hambre hasta llegué a comer moscas. ¿Por qué no fuiste a denunciar? Mucha gente me pregunta, y yo les respondo, ¿para qué? Eso era una pérdida de tiempo, ¿acaso no miran que la señora salió impune? desde que se inauguró la casa hogar han pasado 11 presidentes de la república 23 presidentes municipales y 11 gobernadores no creo que todos fueran ciegos y sordos ya que según ellos no sabían de, de no sabían de las denuncias de los padres pero se hacen pendejos ellos saben que ellos mismos la protegían y pues uh -huh. era verdad Ya.
1: Yeah.
0: así como él muchas, muchas más víctimas empezaron a salir y contar lo que, ellos vivieron en los, lo que ellos vivieron en ese infierno. Uno de los testimonios también que salió a relucir mucho fue el de una muchacha, uh, le llaman Estrellita. Es una luchadora mexicana de la AAA y que tuvo la desgracia de llegar al albergue y ella cuenta también su historia. Está muy interesante, de hecho, si la quieren ir a ver y, la, y les interesa, está, está en YouTube. Sin embargo... Muchos de sus hijos la defendieron y negaron ser abusados expresando que ellos la querían mucho y no tenían más que agradecimiento para con ella. Y se sentían muy tristes por las mentiras que se estaban diciendo de ella, incluso a los pocos días del arresto de mamá Rosa, muchos de ellos salieron a marchar en protesta para exigir la liberación de ella, con carteles que decían con el hashtag, yo también soy... Hijo de Rosa, <risa> expresando bueno, su eh. apoyo hacia ella. No, sí, güey, está muy cagado eso. <risa> o sea, de cuenta, salieron testimonios y muchos dijeron que sí era mala. Pero también, güey, niños del mismo albergue okay. salieron en defensa a ella, incluyendo estos mensos con el hashtag yo también soy hijo okay, de mamá ¿Tú Rosa?
1: crees que a lo mejor los amenazaron y, 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 y dijeron o oh, vayan y... Y, pro, like, pretend, you know, pretend... O vayan a defenderla. O tan como, maybe, el trauma lo bloquearon. O, I don't know. It seems weird. Yo pienso eso, güey. Yo pienso que ellos también,
0: repito, yo creo que sufrían del síndrome de Estocolmo. Uh -huh. y Y tal vez, güey, pues estos eran de los privilegiados. Tal vez a ellos no les iba tan mal como a otros les fue. Y por eso la defendían, o sea, así decían que oh, es que pues mamá Rosa, si sí había disciplina, pero no es como ellos los, está contando, los, los están contando uh -huh. y cosas así. So, es donde la gente se confunde porque dicen, ay cabrón, porque, güey, muchos testimonios malos, pero también así salieron de niños del mismo albergue, o sea, ya adultos, que vinieron a apoyarla también. Okay. También, en una entrevista, Tomás... Tomás Cerón, director de investigación de la PGR, en ese momento, declaró, yo no creo que ella tenga la capacidad para poder encerrar a los niños y maltratarlos. Yo creo que de eso fue responsable la gente que estaba ahí, operando en el albergue, refiriéndose a los empleados. Pero no me voy a adelantar hasta que tenga las denuncias correspondientes. Güey, estos carones ya sabían que la iban a dejar libre, solamente estaban... Haciendo su show para que la gente pensara que se iba a hacer justicia. Uh -huh. Mamá Rosa hizo entrevistas un poco después de, de, de que fue arrestada. Porque, fue puest, porque ya esta fue puesta en libertad sin ningún cargo. Para que sepan, o sea, ella nunca tocó cárcel. Se le limpió de cualquier cargo. Dijeron que ella no era responsable más que nada por su edad. Pobrecita. Y cuando se le, se le cuestionó acerca de si extrañaba a los niños, ella contestaba, claro que sí, y que ella esperaba poder regresar con sus hijos y que el albergue siguiera funcionando. También se le preguntó acerca de los maltratos de los cuales ella estaba siendo acusada. Ella dijo, maltratos no había. Si disciplina, soy dura en la vida porque sin disciplina no hay nada. Pero, y tal vez por mi edad, no pude estar pendiente de algunas situaciones, pero no soy culpable de lo que se me acusa. Cabe recalcar que a los siete ayudantes que fueron arrestadas con ella, con mamá Rosa, sí se les condenó y fueron a la cárcel y están pagando por sus delitos. A los niños que se encontraban en la, en la, en la casa al momento del cateo y que se pudieron encontrar a sus familias fueron trasladados a otras perdón, a los que no pudieron encontrar sus familias, fueron trasladados a otra casa hogar a los que ya, a los, y a los que ya eran mayores de edad, simplemente se les preguntó a dónde querían ir. Otros fueron reconocidos por sus familiares cuando los miraban en la televisión. Sabemos de un caso de una mujer mayor de 50 años que dijo haber estado casi toda su vida ahí trabajando como cocinera, más que nunca se le pagó se le pagó, pues, un sueldo. Esta mujer sufre sus facultades mentales, así que es fácil imaginar el por qué se quedó ahí toda una vida. Su hermana la reconoce en la televisión cuando salió todo esto y afortuna afortunadamente fue y la buscó y ella pudo regresar a su casa. Este fue uno de los, uno de los pocos casos que, pues, terminó como en final feliz Pero para muchos esto no fue posible. Y hasta el día de hoy siguen sin que se les haga justicia y muchos de ellos aún llevan el apellido de, Ros de Rosa Verduzco, Verduzco y siguen luchando para obtener su, ver su verdadera eh,
1: identidad.
0: identidad. Gracias. Si piensas que una vez más la justicia, el gobierno, el sistema, no sé cómo tú le quieras llamar, les falló a estos niños, chingate esta güey. Al poco tiempo permitieron que mamá Rosa... ...abriera otro albergue... ...con el nombre... ...la, La casita... ...ahí no mismo güey... ...en Zamora... Oh ...sí güey... ...sí... No, ...o sea no hay... ...no hay... Ni con, no, ...no tenían descaro güey...
1: ...que no miraban a los hijos... ...a los niños todos empiojados...
0: ...las condiciones güey... ...eran deplorables... ...I'm pretty
1: sure que esas ratas y cucarachas mordían... ...sí... ...también... ...no podían haber... ...no pudieron... Estaban flacos, llenos de piojos, mordidos.
0: Aparentemente ¿Qué? aplicaron un John cena ¿por qué no? <risa> <risa> no miraban nada, absolutamente o sea, nada. <risa> oh. Ya sé. <risa> Tenemos que reflexionar que esta mujer no solo afectó a las, a las 600 víctimas que fueron rescatadas ese día, sino... Diferentes generaciones que pasaron por sus manos de esta mujer por 50 años, güey. Finalmente, un 3 de junio del año 2018, mamá Rosa muere tras complicaciones cardíacas y un derrame cerebral. ¡Qué bueno! Esto conmovió a muchos de sus hijos y fueron hasta las puertas de lo que, es, de lo que era el albergue para llevar veladoras y flores en honor a esta, incluso defendiendo hasta ese día su memoria, cantando una canción que le dedicaban a mamá Rosa.
1: ¿Le cantaban cuando muere una dama de Jenny o qué?
0: <risa> no, era una <risa> canción más mamona que... No, la
1: voy a cantar, güey,
0: pero les voy a leer simplemente ah, el, lo, que, no, lo que la letra era. Dice, la gran familia es mi casa y mamá Rosa me cuida. Ya no tengo más temor... Ya encontré amor en la vida. Oh, se ha, se ha iluminado el camino. Sigo mi estrella contento. Le doy gracias al destino con profundo sentimiento. Se fue de, de mí la tristeza. Huyó al monte y sonrió. No me aqueja la pobreza ni me asusta más el frío. Mamá Rosa, yo te quiero. Y luego la mamá Rosa respondía con, yo también. <risa>
1: Mamada, mamada.
0: Y esa era la canción que estaban cantando afuera del, de lo que era la casa hogar. ¿no? Que a mí me entierren con la banda. <risa> Entre lágrimas recordaban a la única persona que ellos dicen los quiso y les mostró lo que era formar parte de una gran familia. Puta madre. Esta fue la historia... De Rosa del Carmen Verduzco Verduzco alias Mamá Rosa. Rosa What a bitch Güey, yo estaba con la boca abierta Porque cuando piensas que, que no puedes, que ya no puedes caer bajo O sea, que el, las autoridades no pueden caer más bajo Te encuentras con, estas, con este tipo de historias
1: You're like, boom
0: toda, toda Zamora estaba enterada de lo que pasaba Esto pasó, güey, 50 años, güey ¿50 años para que finalmente se pudiera
1: hacer algo? Yo, la verdad no sé qué decir. <ríe> I'm shocked. Porque, like... O sea... Puedes... Nomás con ver a los niños... Se... Podía ver... I'm pretty sure que se podía ver... En qué... En qué condiciones Condiciones estaba? vivían. Si el presidente Fox hubiera ido... Yo le he dicho... Si hubiera hecho, ok, estos son rumores, déjame ir a ver qué onda y visitar él físicamente a ese orfanato y visitar los dos, el segundo y el tercer patio, hubiera hecho, no mames, what the fuck. Pero lo que te digo, eh, nunca es bueno meter las manos al fuego por nadie, confiar es bueno, pero no confieres es mejor. Las
0: autoridades lo sabían, por eso la protegían a ella. Porque luego se van a ver mal ellos. Right? Pero para y, mí esto era era, era como más, más deep porque se hablaba, se habló mucho también de tráfico de menores y si lo piensas, pasar. si lo piensas tiene mucho sentido. ¿Por qué? Porque esta vieja...
1: Les facilitaba a los menores a políticos, policías... Trata de blancas... A, este, exactamente. Eso hace, eso tiene más sentido uh -huh. de que Nomás se callaran por callar. Sí, güey, o sea, Entonces, era, era
0: toda una organización lo que había atrás yeah. de esto. Tráfico, digo, tráfico de blancas, tráfico de órganos. <ríe> uh, porque desaparecían a niños, güey. Esta mujer les cambiaba las entidades. O sea, no existían. Y ellas sí, ellas sí. O sea, ya, si se morían, pues... No estaban en los registros. Estaban uh, registrados simplemente como otro, hijo ¿no? yeah. Güey, simplemente... ¿cómo fregados esta mujer llega a adoptar entre 400 mil a 500 mil niños? Hostia. Eso es ilegal.
1: Ok. ¿Sabes el pedo que te hacen para adoptar uno? Ajá. ¿Uno? Tienes, wow, aquí tan siquiera es un pedo adoptar a un, a un uh -huh. menor. Tienes que tener, te checan, o sea, el income, tu, ¿cómo se dice? ¿Tú, ¿Cuánto ganas? ¿Cuánto ganas? ¿Lo puedes mantener? Uh -huh. Tu casa está childproof um, Tu record Haces tus taxes Checan sí. hasta los calzones Para poder adoptar a un niño Supuestamente. Como, Obviamente es diferente País y es diferente En diferente tiempo Like, uh, you know, en los sesentas Whatever uh -huh. So I'm pretty sure que no hay los mismos You know Y yo creo que le ayudó mucho Que era una señora de edad Ay, o sea, tipo abuel, abuelita que no, es que cuando uno ve a, un, a un, una persona ya de, de edad. edad, le da ternura, ay, qué bonita, qué linda. Ay, güey, no, será que yo soy yo de lo pocos que yo, ni madres. ¿no? Ya, yeah, lo primero que yo miro, ese güey, que hizo cuando era joven? Yo trabajé en un asilo, güey. Mm. entre más viejos, más mañosos se vuelve güey. la gente
0: ¿Le <risa> esto no tiene nada que ver, pero de hecho lo comentaba con <risa> mi hermana, ¿sabías que los asilos de ancianos? están
1: llenos de sex
0: STDs sí, son, son el número uno que tienen enfermedades sexuales, sexuales por, o sea, contagio por um, porque
1: ahí mismo es un
0: sí. pinche porque los viejitos, güey, o sea es una orgía en sí. los asilos. <risa> hacen orgías, güey, pero como la mayoría pues ya sufren de, de memoria de Alzheimer, ellos realmente no se dan ni cuenta con quién se meten. Ya. Y contra, contraen enfermedades, por lo menos aquí se hizo el estudio en Estados Unidos, güey, porque sale de que cuál es la, dónde existen más enfermedades por transmisión sexual. Número uno, asilos. <risa> Puta
1: madre. La así, la de que pinche pario, qué pedo. Sí, o sea, y de que. Güey, los cuentos que tengo cuando trabajé en. El... Tienes que contarnos o sea, en,
0: en, una, en otra ocasión. En otra estos, ocasión. ¿por qué? Sí, estos. Para no bueno, salir mucho de, de, del tema, pero sí, o sea, esto, güey, era todo. una organización que obviamente el gobierno estaba. Lo yeah. tapaba. Uh, ayudaba, por decirlo así, a, o era de su a su beneficio de que era una casa hogar. Que. Con engaños, muchos de los papás dieron, renunciaron a sus criaturas, <ríe> a sus bendiciones, sin saber que lo estaban haciendo. No mal, yeah. Entonces, en realidad, lo hacía legalmente, güey, sí, por pero, decirlo así. Yeah. Era legal, legalmente lo que estaba haciendo porque ella clamaba de que eran niños abandonados o que sus papás simplemente no los querían, que no tenían los recursos para poder tenerlos, etcétera, etcétera, y de ahí se aprovechaba aparte dices bueno porque cuando eran adultos no se iban no se iban porque El no trauma. se los y no se los permitía tampoco sí. yeah. o sea no eran libres de hacer lo que ellos eh, los que ellos quisieran en realidad aparte los que tenían hijos ahí mismo muchos de ellos se quedaron ahí por los hijos, por los, hijos. Sí, los que no podían adoptar o, o x los que desaparecían también que nunca más hay un testimonio donde una muchacha nunca volvió a ver a su hermana. O sea, hay muchos testimonios. Yo se los resumí y aún así se me hizo que, pues, estuvo largo. Pero todo el mierdero güey, que estuvo y que esto funcionó por 50 años.
1: Y que le dejaron ir y de abrió otra. Casa.
0: Exactamente. Oh, si hay un Dios, güey, espero que realmente esta mujer esté pagando todo lo que hizo porque yo tampoco me creo eso de que, a ah, cabrón. ¿A poco de neta nada más querías, por buena voluntad, por buena gente, hacerte cargo de estos niños? Güey, yo ni a, muy apenas aguanto a los que
1: quiero, a mi sobrino. No sé qué eran los quiero. <risa> ok, yo siento que a los 13 años, ¿tú crees que ella...?
0: Bueno, es que acuérdate que estos son otros tiempos. En, en México, bueno, por lo menos en Latinoamérica, güey, antes nuestras abuelas, güey, se casaban de 14, 15 años. O sea, ella ya era consider considerada lo suficientemente autosuficiente para hacerse cargo de okay, otra persona. por
1: la sociedad. Exactamente. Pero mentalmente, ¿tú crees que a los 13 años... Yo digo que ella empezó bien, que lo a empezó lo mejor. con buena intención, uh -huh. pero miró que llegaba la donación. La ambición, no, wey. La, la ambición, yeah. el dinero, dinero, cambia la
0: gente. Como dicen, no, 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 o sea no soy, no voy a una iglesia ni nada de eso, pero conozco de la biblia y hay una parte que la verdad sí me llama la atención que dice que es más, creo que, perdón si los que están escuchando, <ríe> que dice que sí es señor. más fácil, que es más fácil que entre un camello por el, el por la, de buja. Por la abertura de una aguja que un rico al reino de los cielos. ¿Por qué? Porque no van a renunciar a eso. La ambición es demasiada, la ambición humana de nosotros Oíste demasiado... Elon Musk Güey, <risa> <risa> ¿quieres que te cancelen? Me van a mandar Pero bueno Este fue el caso de Mamá Rosa Ay Yo me costó mucho trabajo traérselos Pero les repito, creo que era importante Hablar de estos temas De De, lo, de ser conscientes, güey De que estas cosas pasan Y pueden pasar y, siguen, y van a seguir pasando Y que como comunidad tenemos que hablarlo y hacer algo, no sé qué callados, Sí, a veces está con los mismos niños aquí en Estados Unidos que ya ves que no son adoptados, pero están uh, con las personas por un periodo de tiempo en lo que encuentran, uh -huh, en lo que encuentran su hogar permanente. Ay, güey, a mí me ha tocado ver cómo cómo los maltratan.
1: Ya. Yeah.
0: Y todo por el dinero. Exactamente, porque reciben un cheque cada mes, creo o algo así. Ya. Yeah. Sí, está muy duro esto. Pero bueno, Jackie, esta fue la historia. Me gustó. Gra gracias. Gracias por escuchar. Gracias por seguir apoyándonos. Y espero que nos sigan acompañando. Si tienen alguna historia que quieren que
1: nosotros uh, contemos, déjenoslo saber también. Igual ya yeah. Igualmente, um, que tengan un buen día. Um, no se les olvide darles un like en Facebook perseguirnos en Snapchat, vayan en cualquier pl plataforma que escuchen el podcast, nos dejen un review, nos dejen un like y suscríbense. Yo soy Jackie Espinosa. Y yo soy Jessica Torres. Y esto fue Zona del Crimen. Que tengan un buen día. Bye. Bye.